0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Точка Сборки. Я Борис марсанкивич и сегодня вдвоем с научным руководителем нашего экспертного совета Евгением Геннадьевичем Гашо мы попробуем подвести ну практически закончившийся первый год нашего проекта на экране мы появились чуточку раньше, чем собрались и задумались. Вот прошел год. Мы что-то пытались сделать, что-то предлагали, общались с самыми разными людьми. Евгений Геннадьевич, во-первых, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Во-вторых, здравствуйте. в-третьих, здравствуйте. Да, борис, рад вас видеть. Безусловно, интересный год, хороший год, насыщенный год, непростой год для страны, конечно же, да, и эта непростота, она вот никак не отразилась на повестке дня энергетической, энергетической. В рамках тех проектов, которые страна для себя осмысляет, и остроту этих проектов, остроту этой повестки дня мы с вами пытались донести до разных профильных министерств, до разных ведомств, до разных организаций, и вот с удовольствием отчитываемся друг другу, что...
0: Тем более, кстати, что около года прошло с того момента, как на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса президент Российской Федерации сообщил о том, что в среднесрочной перспективе европейский рынок для наших энергетических ресурсов можно считать закрытым, необходима переориентация на юг и на восток. Вот год переориентация идет. Да, ну так прошел год, и мы с
1: удовольствием рапортуем, ничего не изменилось, да, в общем, практически... Повестка дня не изменилась и, собственно говоря, те беды, те проблемы, те заботы, о которых мы вместе с значительным количеством коллег обсуждали и думали, они не попали в поле зрения государственной политики. Нет такой проблемы энергетическая безопасности, нет такой проблемы энергетически устойчивого развитие нет проблемы, значит, соответственно, надежного энергоснабжения удаленных поселений, потому что они не попадают, собственно говоря, в то, что это есть. Ну и есть, что есть, поэтому мы, естественно, сделали этот, собрав такое большое количество мнений и информации, сделали концепт, называется энергопереход, и мы выпускаем что-то типа книги на этот счет, соответственно, да, в которой вот по ряду позиций будет обозначено, что делать, какие проблемы, что делать и как. Вот, соответственно, к этой дальше работе мы приглашаем всех коллег, собственно говоря, и э, готовы в этом направлении двигаться, опираясь в большей степени, в значительной степени на, скажем так, общественные, на изменение общественного
0: сознания. Потому что все остальное получается тяжело. Ну, на самом деле, из того положительного, что у нас за этот год состоялось, нас... Слава богу, каким-то образом услышали в комитете Государственной Думы по энергетике. Я надеюсь, что как раз в этом направлении можно будет двигаться, потому что, по крайней мере, у депутатов есть возможность вопросы задавать, вопросы поднимать, у них даже свой телеканал есть. Потому что если это не будет входить действительно в то, что знает и слышит каждый, для меня было показательно, как выглядел отчет премьер-министра перед Государственной Думой. Я насчитал 34 вопроса, с энергетикой не был связан ни один. То есть, на самом деле, депутаты Государственной Думы, перед которыми отсчитывается премьер-министр, вопросов про энергетику не имеют. Что, в общем-то, несколько удивляет. Но, может быть, будем пробовать через них.
1: Ну, конечно, мы за это время да, много разных ведомств обошли и разговаривали, различные конференции, на которых излагали эту обобщенные мысли и мнения, сюда приводили достаточно большое количество людей. Вот. Но пока все это остается вне поля зрения, вне поля зрения государственной политики. Есть цели низкоуглеродного развития, как бы мы к этому ни относились, плохо, сильно плохо или совсем плохо, да, ну вот она есть, есть Сейчас забота выпустить программу энергосбережения государственную, вот она, проект лежит перед нами, и в которой написана самая главная цель вообще тут на сегодняшний момент снижение энергоемкости на 35% за счет снижения объемов потребляемых энергоресурсов. Ну, это тоже такая новация. Президент говорит, нужно разворачиваться на восток и использовать все все больше, развивать новые производства, новые регионы за счет того, что у нас есть ресурсы. А тут вот написано «за счет снижения». Поэтому, соответственно, что же делать? Всяко-разно, всякие разные проекты здесь есть. Увы, к сожалению, попадают, попали сюда и всякие э, совершенно негативные вещи, о которых мы там долго говорили ранее, касающиеся про, про соответствующих проблем. Но самое главное здесь ключевая ошибка. Ну, значит, страна должна развиваться, для этого нужно больше энергии, и мы... Сейчас проанализировали новые свежие показатели топливно-энергетического баланса. Оказалось, что страна развивается, а министерства, ряд, ряд министерств об этом просто, видимо, не знают, потому что не сводят точно статистику, не балансируют физическую статистику, энергетическую и экономическую статистику. И везде попадает цифра там, 800-900 миллионов тонн условного топлива. А реальное фактическое потребление страны 1 миллиард 250 миллионов. То есть на треть больше. И это гигантский скачок, о котором сейчас можно уже говорить. Мы подробно э- проанализировали. Сейчас будем выпускать тоже этот анализ, будем опубликовывать. Подробно опублика- а- сделали анализ топливного баланса. Никто не заметил, что за 10-15 лет страна выросла. Это означает очень много. Если раньше мы потребляли 6,5 тонн условно топливного человека, это крайне мало. Америка потребляет 15 Канада 18, ну и в общем просто понятно, что это совершенно очень мало. Крым потребляет еле 2, и Дагестан, ну то есть все очень мало. Нам нельзя не говорить ни о каком снижении потребления ресурсов, нужно больше. Так вот сейчас средняя цифра, Борис Ильич, мы ее проверили, 8,5, 8,6. Ну то есть от 6 к 8,5 это, это ровно треть, практически треть, 30%. Не треть, не 33, а 30%. Соответственно, да, это много, и это действительно в основном это промышленность. Промышленность в основном это рост в рамках повышения эффективности НПЗ, нефтеперерабатывающего отрасли, увеличилось количество нефти на, на, на нефтепереработки, увеличилось э, объем, увеличилось, мы с вами тоже об этом говорили, э, уровень переработки вырос почти до 80-67%, да, и вот все это, естественно, тоже отработало в экономике. Отработала в экономике, это проработало везде, все, по всем направлениям. Это и топливо, ну и, и все остальное, и налоги газохимия выросла, нефтехимия выросла в эффективности. Как, Почему мы этого не замечаем? Почему в программе энергосбережения по-прежнему больше всего места уделяется домам, счетчикам, несчастным этим самым, господи, домам, в которых люди живут и, и, и живут, и отста- оставили бы в покое здания, потому что мы потребляем в зданиях не так уж много, никакой четырехкратной превышения ни энергоемкости ВВП, ни зданий нету, нету, есть 10-15-20% превышение, которое обусловлено климатом, и влажностью, в конце концов, дома должны немножко перетапливаться, потому что
0: есть сырость. И, и... простите, энерговооруженностью наших жилищ. Да. Потому что раньше такого да. количества бытовой да. техники не было. Это да. действительно стало экономическим фактором. Абсолютно, вот. верно. Абсолютно верно. У меня вот такой вопрос. Вот эти программы, они все основываются на следующем принципе. Энергоемкость нашего ВВП. Сколько мы киловатт часов энергии тратим на единицу ВВП. И есть постулат, что чем эта цифра больше, тем, значит, мы даем хуже и хуже, хуже. хуже, потому что нельзя столько киловатт-часов тратить на каждый рубль, на каждый миллион рублей. Это нехорошо, это неправильно. И вот отсюда они исходят. Отсюда и рождаются все эти программы энергосбережения имени господина Решетникова. Давайте снизим потребление ресурсов на 35%, при этом будем развиваться гениально по моему подход вот в чем разница вы говорите о том что необходимо увеличивать количество используемого топлива на человека в год эти джентльмены придерживаются ровно противоположного мнения чем меньше мы израсходуем энергетических ресурсов тем будет лучше правда не говорят кому именно
1: ну, здесь я вижу продолжение, вот навязанной нам повестки 15 лет, 15 лет назад, навязанные нам повестки дня о том, что мы неэффективны и должны развиваться, значит, должны уменьшать потребление топлива, а там ветрячки поставить, там, да, значит, солнечники там во все на всех крышах, на всех заборах, в Иркуте, начиная от Иркути, заканчивая рисках.
0: Не-не-не, я приех... предлагаю
1: ДП-века. Да, чтобы... до века да, Пивек, вот стоит ПоТЭС, и вот там еще ветрячки будут стоять. Классно! Поэтому 15 лет назад значит, был принят указ президента Медведева 40% повышение экологической и энергетической эффективности экономики на 40%. То есть 40% главным показателем считался тогда показатель Мирового банка энергоэффективность ВВП. Килограмм условного топлива на 1000 рублей. Но все считали в долларах. И переводили доллары все вот так вот. Можно считать, что было в британских тепловых единицах, в принципе, запросто, на, на квадратный за цифр. Да. Ну, то есть, можно в чем угодно. Показатели считались как угодно, криво. Ничего не было правильно. Ни одной цифры Всемирного банка верить нельзя, потому что мы же понимаем, что за этим кроется. Поэтому вот... Тогда нам говорили, мы с ужасом смотрели на этих людей, нам говорили, что наша энергоемкость выше в 4 раза. Мы не могли понять откуда, потому что печи Новолипецка, магнитки Норильска вырабатывают ресурсы с таким же удельным расходом и даже лучше на единицу меди, на единицу стали, на единицу алюминия. У нас прекрасные заводы, у нас отличные энергетики и технари все это научили. Это самое энергоемкое производство. Откуда? Здания... Приборы учета, которыми мы занимаемся 20 лет, показывают, что нет никакой безумного расхождения с финскими, шведскими, э, финскими, шведскими датскими зданиями. Есть 10, 15, 20%. процентов. Откуда эти сказки о том, что мы хуже? Так откуда, если внизу, вверху топливо, внизу ВВП, и мы говорим, что там что-то не то в физических показателей, значит, может, ВВП что-то не то? И ВВП, если он частично на Кайманах, частично на Мальдивах, частично на Кипре, частично еще где-то, так может, мы его соберем... И его станет со знаменателем как-то все нормально, разберемся, барбершопы запишем куда надо, да, адвокатам, как вы говорите. Значит, это же тоже
0: ВВП там такое. Может, в, может в ВВП дело, а не в энергоемкости, ну, ну, там в Я уже не единожды высказывал мнение, правда, критики в свой адрес так и не услышал. ВВП – это замечательно, но одним макропоказателем оценивать состояние экономики, на мой взгляд, нельзя. В советские времена было такое понятие, как СОП – совокупный общественный продукт – это... Материальные товары и расходы на их доставку, то есть транспорт и производство, непосредственно, то, что можно пощупать руками. Но при этом Госстат в времен советских норовил практически не учитывать такой показатель, как услуги. Сейчас у нас все находится в одном ВВП, и материальное производство, и расходы на транспорт, и те самые услуги. И при этом нам надо за кем-то гнаться. Чтобы вот у нас киловатт-часов на каждую единицу ВВП было как можно меньше. Но не учитывать при этом структуру экономики. Если мы смотрим на Штаты, там на услуги приходится более 60% ВВП. У нас, дай бог, 30%. Что мы хотим сравнить? Для того, чтобы... Увеличить вот таким способом энергоемкость достаточно одного приказа, не знаю, Минтруда о том, что мы повышаем зарплаты в барбершопах на 1000 процентов. В кофейнях на 2000 процентов в адвокатских конторах на 5000 процентов концу года у нас будет прекрасный показатели энергоэффективности ну, кстати,
1: сказать вот московская энергоемкость борисович перебиваю вас извините пожалуйста московская энергоемкость она выше она лучше энергоемкости бельгии например да хотя бельгия промышленная страна и на секундочку бельгия потребляет литр энергии в два раза больше чем москвы теплая бельгия с населением или миллионов человек больше, чем Москва, в два раза. Энергоемкость Москвы лучше. Ну, вот такая экономика здесь, да, соответственно. Пожалуйста, давайте сравнивать. Это с этим круглое, по крайней мере, с квадратным, но ну, не, 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 не желтое с мягким или там с зеленым, с растекающимся, да. Поэтому, конечно, показатель странный. И надо понимать, что он не может один быть ведущим в государственной программе. Это должен быть набор показателей, в числе которых, естественно, развитие. И уж тем более сейчас, когда мы имеем, в общем-то, вы об этом постоянно говорите, да, мы имеем лишнее, в кавычках, топливо, которое не лишнее, на самом деле, да, как раз то самое топливо для развития. Мурманска, Ленинградская области, Карелии, Псковская, да что тут далеко ходить, вон Псков, Тверская область, mm-hmm. это, это же просто невозможно, потребление нет, цены бешеные на, на все, невозможно, отопление маленьких поселков переводит на торф, потому что невозможно ничего сделать, и люди там, в замечательном краю, в котором лес, белки, здоровье, все можно поправлять. Говоря, и делать Не да. говоря
0: уже про озера. Озера, и... да,
1: туризм, рекреация, и вот ну, все простите,
0: это... Простите, просто разведение рыбы в конце концов. Упирается что...
1: все в нормальную энергетику, в человеческую, которая бы, значит, здесь позволила им там жить и приезжать туда, соответственно, вызывать туризм и все остальное. Да, не надо брать Сахалин, который там, да, вот Тверская, Псковская область, близко все. И, конечно, естественно, разные показатели должны быть, безусловно, но... Говоря о том, что мы потребляем там неэффективно, но мы всегда удивлялись, откуда же. Во-первых, мы электроэнергии в быту потребляем в 4 раза меньше, чем Германия и другая Европа. И вы сказали об этом про энерговооруженность быта. Конечно, значит, тут надо тоже поднимать. И у нас же перекос. У нас тепла в 2 раза больше, чем электроэнергии, Значит, в целом электровооруженность экономики низкая. Естественно, надо ее поднимать. Это значит, новые источники. Какие новые источники, когда мы слышим со всех... Что, значит, по настрою настолько всего, там гигантский запас, там гигантский резерв, там 40, 30, 20 процентов, 40 гигаватт, любые цифры называются, лишь бы никто не проверял.
0: Ну, на самом деле, я вот не так давно на Московском экономическом форуме тоже об этом слышал. У нас 20 гигаватт лишних мощностей, у нас не работают электростанции. Я пытался спросить: а вы знаете, что такое холодный резерв, горячий резерв? Нет, у нас лишняя установленная мощность. Давайте. Что давайте, непонятно. То ли. Сдадим ее в утиль. То ли...
1: Может быть, они, Борисович, под холодным горячим резервом подразумевали, если водка стоит в холодильнике, это холодный резерв, а горячий резерв – это есть шашлык уже приготовленный, это горячий резерв. Вот они думали, что только холодный резерв у них есть, а горячего они, может быть, не, может быть, не всегда не ушли. всегда, и, да. И такое
0: впечатление, что разговариваешь на разных языках. Вы разговариваете об энергетике, но какие-то базовые понятия должны быть. Понятно, что в нашей стране с нашими климатическими условиями не иметь резервных мощностей – это, ну, преступление. Потому что если мы говорим об энергетической обеспеченности, это одно. Если мы говорим об энергетической надежности, это немножко другое. Но это два взаимосвязанных понятия. Да, есть неработающие мощности, но по совершенно определенным причинам. Как-то его можно не понимать, я... Честно говоря, Ну, вот вы затронули вопрос надежности. Спасибо вам за такую
1: подачу. И, конечно, если раньше мы говорили, что энергоэффективность является драйвером, и она не просто для того, чтобы что-то сэкономить. И вся вся экономика странная, так называемые энергосервисные контракты, на которых сильно надеялись 15 лет, которые, в общем-то, не дали ничего, по большому счету, кроме там в ряде случаев модернизации света, еще большой вопрос с этим светом, с качеством света, с его надежностью с люксами на столе и так далее. Так вот, говоря, собственно говоря, о том, что вот энергоэффективность, энергосбережение в ряде случаев выступает драйвером развития, да, это так, вот мы экономим на этом бизнес-центре какую-то мощность. Это значит, что мы можем подключить здесь рядом еще какие-то дома, потому что мощности не хватает, крупные города, в большом счету дефицит. Поэтому вот такая вот, такой драйвер. А теперь... Это еще возникает новый новый аспект этого дела. Третий – энергоэффективность, энергосбережение, развитие. Третий – драйвер – надежность, безопасность, которая становится большой, серьезной проблемой для ряда крупных городов, включая Москву. Мы собирались, как вы знаете, три месяца назад в Московском энергетическом институте проводили такой рабочий экспертный круглый стол, на котором вот разные стороны, диспетчера, генераторы, потребители, эксперты говорили и понимали, что, в общем, Холодата показали, что мы приближаемся к опасным цифрам по электричеству, которые, собственно говоря, Москва уже не генерирует, а берет уже из энергосистемы. Здесь все как бы балансируется не так просто. И проблема-то в том, что наша тепловая... Проблематика тащит за собой электрическую, как только у нас морозы, у нас не только растет тепло, у нас растет еще электроэнергии, электроэнергия, причем они растут в таких очень непростых пропорциях. И мы же говорим о том, что очень важно исследовать, понять эти пропорции быстро, чтобы понять, какова динамика набора этой мощности потребления в Москве, в Воронеже, в Рязани,
0: в Пивеке. Певеки. Ну, в разных городах разные. Ну, в том-то и дело, что вот когда выпускают такие программы, они рассчитаны на некую среднюю температуру по больнице. Пытаться говорить об энергоэффективности на одинаковых уровнях для Ставропольского края и, ну, я не знаю, для Таймыра. Долгана-Ненецкого, Долга... Ну да. не получится, потому что не учитывается ни климатические условия, ни плотность населения, ни Но... сектор промышленности, как он выглядит, он везде немножечко разный, потому что где-то у нас только добывающая промышленность Урал, вот много обрабатывающей промышленности, юг, он все-таки сельскохозяйственный,
1: кстати, сказать, мы 12 лет, ну, когда вот закон был принят об энергосбережении, да, закон тяжеловатый, непростой, закон, который, конечно, больше был направлен, к сожалению, на жилье, на, на недвижимость, на, на счетчики, на приборы учета, и эта штука сдвинулась на самом деле, действительно, развилась отрасль приборов учета. Но... Все равно мы проанализировали все, мы делали 5 программ, 6 не помню сейчас точно, да, проанализировали все 80, всех субъектов. Вот очень интересная штука, отвратительная методическая подготовка федерации была по этим программам. Представьте себе, для того, чтобы программу сделать, надо было разработать 88 критериев оценки эффективности, 88, из которых статистика собирает только 40. Да, да. Добрый вечер. И кто это разрабатывал такую штуку? Да? ну вот регионы сделали программы. Программы очень разные, программы с разными деньгами, от 700 тысяч до 700 миллиардов рублей. То есть просто гигантское расхождение. И вот вы заговорили о промышленности, да, и хочу вам доложить. Только в четверти программы был разговор про промышленность. Ну какой-то там разговор. А такое слово как топливно, простите, энергетический не к ночи будет помянут, баланс в программах упоминалось в 22 случаях. Можно вас спросить, как можно сделать программу энергосбережения, имея не имея энергетического баланса? Да? Ну, вы знаете,
0: я у трех депутатов, которые входят в состав комитета по энергетике, задал два вопроса. Сделали наши субъекты топливно-энергетические балансы, это был первый вопрос, и второй вопрос, как их как, с... как сделали. Вот. На первый вопрос ответ был очень короткий, да. На вопрос о качестве ответы были в среднем от двух минут до пяти с половиной, это вот самое изобретательное, там уже очень красиво было, жалко, что я не конспектировал, потому что даже большой загиб Петра Великого здесь бледнее. Они пытались говорить о том, Какие именно люди на основании какой профессиональной подготовки, какой именно рукой и так далее? То есть, сказано надо сделать, сделано. Никто не верифицирует, не проверяет, не перепроверяет. Ну да,
1: в прошлом году наши коллеги тоже участвовали в ряде такого, в разработке этого, этих тебов. и да, мы готовы с удовольствием посмотреть их стыковку с реальными нуждами, с реальными программами энергосбережения. Мне интересно, в каких тебах посчитано удельное потребление энергии на человека да, в нормальном виде. Потому что все это надо обязательно считать и проверять. И опять-таки надо понимать, что ни одной западной цифры, которая лежит на сайте Москов... Международного энергетического агентства, на сайте Всемирного банка, Бритиш и противопетролиума, Верить нельзя, потому что все, каждая из этих цифр преследует свою задачу. Если кто-то еще не понимает это после 22 июня 2022 года, то, ну, как бы это, это не к нам вопрос, это к психотерапевту или там другим специалистам вопрос.
0: Ну, что... знаете, вот очень корректно так по арабски ведь свое мнение об анализе и о прогнозах Международного энергетического агентства высказала организация ⁇ ОПЕК. Мы не будем принимать их во внимание.
1: Да, понятно, там красивые графики, красивые диаграммы, там все висит, все здорово, но понятно, что все надо проверять, мы проверили ручками балансы нескольких стран, в частности Бельгии, там, Эмираты, и цифры иные, чем там, которые висят, потому что коэффициенты пересчета иные, они странные, они какие-то вот евростатовские, да, ну сколько можно бить голову, и я возвращаюсь к тому, к первым 12 минут нашего разговора, почему вот это, почему туда? Ну, потому что мы в рамках матрицы старой, навязанные нам повестки да, энергоэффективности, с навязанными показателями и с навязанной нам виной за как бы, повышенную энергоемкость экономики. А какая же она повышенная? Вот мы посмотрели баланс, баланс вырос на треть. Что выросло? Какие пропорции? Выросла нефтепереработка. Она выросла не только по объему, она выросла качественно. Она выросла количественно, она выросла экологически. Журнал Эксперт недавно был замечательный материал ⁇ Судьба русского дизеля ⁇ где все это там в цифрах красиво разложено. И, кстати, это тоже экспорт был. И сейчас дизель наш и Мазут хватают арабы. Арабы? Хватают наш дизель и Мазут, потому что понимают, что надо хватать
0: сейчас все. Арабы. Не, вот. ну, у нас крупнейший покупатель нашего дизельного топлива по итогам марта месяца Турция. Ну, да, эти переклеивают
1: просто наклеечку, да, вместо саратовского НПЗ.
0: Нет, у них все по-честному, там. они все 100% дизеля, которые производят у себя абсолютно честно, вывозят в Европу. А, этот себе. Ну, а да, это мы покупаем он, себе. Понятно, понятно. Разница в ценных 15%, дальше как бы возникает вопрос, как эти 15% делили, но этот вопрос в этой справке никто не поднимал. Я думаю, что надо здесь произносить традиционное «Россия прогнулась». Она про эти 15% ничего не знала. Ну, да ладно. Вот крупнейший покупатель Турция. В феврале 190 тысяч баррелей российского дизеля было поставлено в Саудовскую арабию. По-моему, неплохой результат. Попробуем еще туда песок поставлять.
1: Я упомянул энергобаланс, и сейчас вот уже можно говорить о неких пропорциях, которые мы проверяли вот эти несколько месяцев. Вот условно говоря, миллион 250, миллиард 250 тонн, условно, топлива, из них 400 – это нефть, вот 400 – это сырье, это это никак, это не горит. Это это нефть, которая превращается в другие виды топлива, в другие виды энергии, в другие виды то самое. 660, 240 примерно, 240 – это промышленность, 240 – это промышленность, 370 это тэк тэк полный с отоплением с теплоснабжением соответственно далее электричество и теплоснабжение вот. Ну и где-то немножко здания, дома, города, циферка здесь плавает, если учитывать тепло, которое идет из тека, да, или там, соответственно, цифра здесь разные, ну где-то 200-250 миллионов тонн условно, топлива просто на все. Когда тоже в свое время разные люди говорили, что там дома ответственны за 80%, за 70% потребляемых ресурсов, ну, ну закройте, уберите байки Всемирного банка, этот... Это международная ассоциация городов, там действительно нет экономики, нет промышленности, и города, может быть, и потребляют много, но так они потребляют много, потому что квартира в Мюнхене и Цурихе потребляет в 4 раза больше электроэнергии. Ну, конечно, больше, естественно. 4000 тысячи киловатт в час Обычный житель Европы, Европы потребляет в быту, а мы тысячу еле-еле 900, а калмыкия 550, если не меньше, и так далее. Вот они у них больше, но нельзя же вечно смотреть туда, ну хватит навязанную повестку дня использовать. Ну, вопрос же в том, чтобы посмотреть на свои проблемы. И это главное содержание, на мой взгляд, того года, о котором мы говорим, года, мы, в результате которого мы собрали эти мнения и готовы будем уже разговаривать в рамках нашей позиции энерготрансформации, энергоперехода, движения вперед по пути устойчивого надежного развития энергетики и страны.
0: Ну, посмотрим, что будет получаться в этом году. Если говорить о том, чего ожидали от минувшего года, на мой взгляд, достаточно сначала активно вроде бы соглашались сотрудничать в Российском энергетическом агентстве, вроде и общие темы находились, и общее понимание, но результаты мы пока не увидели. Мы поучаствовали в нулевом дне Российской энергетической недели, и сейчас, в очередной раз, зайдя на сайт Российского энергетического агентства, я прочитал, что уже начинается подготовка к следующему.
1: Да, ну конечно, да. Уже, год проскочил. Да, да как, как нам в давней беседе говорили нам люди из Минэнерго, 60% рабочего времени это подготовка арену или енесу, как это придворные мероприятия с участием mm. э, лидера нации, естественно. Ну а тут что? Понятно, встреча вельмож друг с другом разговоры о чем-то там, о чем-то там, о чем, о чем-то там. А вот о чем-то там о том, вот об этом все разговоры, которые не имеют реальных нужд. Ряд к реальным нуждам страны, к тарифам, к перерывам энергоснабжения, к высоким ценам, к тому, что к хамству энергосбытов и ко всей прочей ситуации. Проще говорить о том, что дома хуже в 4 раза, хотя на самом деле не дома хуже, а денег вы берете в 4 раза больше, чем потребляют люди. В этом же вопрос. Ну mm-hmm. и про прочее, энергоемкость. Фактическая ситуация иная. И мы ее посчитали. И мы готовы это обсуждать с теми, кто хочет это обсуждать. И в случае с пилетными котельными, которые я хотел поблагодарить вас да, за большой цикл разговора о пилетах, и передать привет нашему отсутствующему значит, коллеге Феликсу Борисову, энтузиасту значит, пилетной индустрии, да, которой нет. Вот он хорошо показывает картину. Пилетная индустрия, пилетное телоснабжение – это как бы новый шажочек. И чтобы его запустить, нужно совершить пять действий очень непростых. От тари... о, от ГОСТов, стандартов, да, до выпуска котлов, квалификации сотрудников, центра компетенции. Это то, что вот не родишь на пустом месте или там какой-то такой программа. Это все непросто. Про, не и вот даже на этом простом, казалось бы, деле, вот он, сухостой и слабый лес, вот с него падают ветки, превращая их в пилеты, и вот за забором стоит котельная, отапливая чего-то. Мы видим, что эта цепочка... Ну, как бы срастается не очень здорово.
0: Не очень. Вот круглый стол показал, что даже вот того понимания <coughs> на совещании по развитию леспромышленного комплекса Владимир Путин говорил прежде всего о частных компаниях, производящих пилеты. И попытки объяснить, что президент страны не обязан разбираться тонко в вопросе, но даже вот такой объем за государственный счет по программе лесопатологии, по программе защиты... От лесных пожаров за государственный счет ежегодно вырубается 27 миллионов кубометров неделового леса. Я даже не увидел понимания того, что это и есть ресурсный источник для пилетной тепловой энергетики. Все равно надо смотреть на то, какие цены есть у частных производителей, и попытки объяснить, что ну джентльмены... Выявление лесопатологии вырубка, доставка на утилизацию осуществляется за счет государственного бюджета. Если вместо мусорных полигонов мы видим завод по производству пилет, принадлежащий муниципалитету, для муниципалитета стоимость сырья равна нулю. Просто ноль. Потому что за все платят государственный бюджет. Речь идет о том, что нельзя такой энергетический ресурс еще и за государственный счет уничтожать. Мусорный полигон – это конечная стадия. Вместо того, чтобы тратить деньги еще и на мусорный полигон, давайте решим с производством пилет и не будем гнаться за господами-частниками, у них своя жизнь, свои какие-то надежды, непонятно на что. Вот наша себестоимость, вот наша котельная, вот наша стоимость гигакалорий. Если вы, господа-частники, хотите в этом участвовать, вот цифры. Если вы под них не подходите, ну, извините. Я этого понимания не встретил, так же, как я не до конца понял действия Русского пилетного союза. За все эти годы, пока у нас развивалось это пилетное производство на частном уровне, никаких мыслей о том, что должен появиться рынок внутри России, у них не было. Собственно говоря, они это сейчас. Они хотят, чтобы сделали хорошо, чтобы у них кто-то для чего-то стал покупать пилеты внутри России, желательно по европейским ценам.
1: Ну, это такой бизнес, да, Вот, конечно, это было бы здорово, я сейчас вот этот бизнес не пошел. Мы тоже где-то 11 лет назад помогали Архангельской области с программой стратегии энергосбережения, и тогда, конечно, было понятно, что вот билетная ситуация вполне себе может составить для региона многое, может иметь большое развитие. Так и произошло, конечно, лидирующий регион практически, ну, вместе с Ленинградской областью, наверное. Потому что вот морем раз туда отвез, сделался, все, по реке отвез. Ну, теперь вот по реке не отвезешь, морем нет, только если переклеить турецкую этикетку быстренько, да. Вот, соответственно, все равно будет пахнуть рыбой архангельской же суда, да. Ничего-ничего, вот,
0: ничего. там уже видели казахские пилеты из казахской сосны на европейской да, границе конечно. уже видели. Все в порядке.
1: Ну, в общем, картина такая, и, кстати сказать, вот... В то время мы встретили там одного интересного человека, который развивал бизнес у него на берегу Белого моря, гостиничка, и вот он говорил, что дайте нам источник энергоснабжения, который был вот на пилетах, на отработанном масле, на ветре, который там по берегу очень много, да, на вот дайте источник, который бы, на котором бы я вот эту гостиничку, я вокруг бы сделал бизнес, несмотря на это он... Он не просто говорил, просил дайте, он сделал, он поставил там небольшой новый дизель э, Катерпиллера, который работал на это. Ну и вот действительно вокруг этого появилась новая жизнь, потому что киловатт-час стал строить не 35 рублей, а 8, и киловатт-час стал быть в наличестве 24 часа в сутки. Коллеги, живущие в центре, в теплых квартирах, не верят, как это может быть, чтобы эта энергия была... Два-три часа в день. В понедельник, среда, пятница. Да, или два-три часа, или, или там в неделю. Да? Потому что если дизель 49 или 53 года, с КПД 26%, и, и понятно, как он работает, то понятно, что вот до этого стоял такой дизель. А теперь новый, и все изменилось. И таких пунктов по стране, там Соловки напротив, да, и все там тоже, это картина похожая с такими же дизелями, которые поставил, поставила команда этих вот людей из РАО ЕС, которые там там то, что они поставили, один дизель не работает с другим, там не спецляются дизеля. Ну, потому что вот такая команда у него, у нее все не спецляется, у нее наоборот все дезинтегрируется. Та же картина и таких пунктов по стране, 16 16258, в них живет 1,8 миллиона людей. Это то и плюс, включая всего там остального. Вот эти люди... Это другой образ, другая э, возможность развития просто в этом.
0: Это есть не только в далеких регионах, это есть в близких регионах, конечно. Ну, для меня достаточно неожиданно, где-то с месяца назад появился человек, который объяснил, что происходит в наших городах. Я, наверное, сделаю какую-то отдельную большую передачу по этому поводу. Единая энергетическая система России. То, что нам досталось от... Советского Союза, тогда это была единая энергосистема СССР. (клёх) Вопрос, что это? Что это такое? Есть ли хотя бы юридическое определение? Оказывается, есть. Это э, вся система передачи э э э электрической энергии, ее трансформация, диспетчеризуемая системным оператором. Ответственного лица нет. За развитие единой энергосистемы России никто не отвечает. Это ФЗ-35, федеральный закон номер 35 2003 года. Об электроэнергетике. Об электроэнергетике. Это на самом
1: деле не об электроэнергетике, а об отношениях, возникающих в процессе дезинтеграции единой энергетической системы.
0: И дальше происходит следующее. В 2005 году выходит постановление Кабинета министров, где определяется, за что отвечает системный оператор. Системный оператор специализует электроэнергию в линиях электропередач класса 110 киловольт и выше все 110 киловольт это типичная подстанция на входе в город значит вот до сюда мы диспетчеризуем что происходит в городе нас не интересует потому, почему потому что есть постановление кабинета министров вот так мы работаем возникает автоматически два вопроса я сколько раз не подходил к розетке из нее электричество не льется но если туда два пальца сунуть бьет то есть как можно депетиализовать то что не имеет конечного потребителя Конечным потребителем не может быть подстанция. Она всего лишь преобразует энергию и раздает ее дальше. У нас этого нет. У нас внутри наших городов сидят те самые территориальные сетевые организации, которые умудряются диспетчеризовать все, что происходит внутри города. Как-то не парадоксально. Вопрос, о каком развитии может идти речь, если для того, чтобы понять, какова структура потребления электроэнергии, нам надо собирать данные не только от наших Россетей, не только от наших генерирующих компаний, не только от нашего системного оператора, но еще и от территориальных сетевых организаций, которые на 1 января 2023 года в России было 1700 штук. Не видя общей картины, мы, тем не менее, придумываем генеральную схему размещения объектов генерации, появляются инвестиционные программы Россети и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что у нас не будет развиваться малый бизнес, достаточно примеров даже в Московской области, когда появляется группа активистов, инвесторов потенциальных, которые хотят открыть какое-то малое предприятие, которому требуется 1 мегаватт энергии. Они являются в органы самоуправления, им объясняют, куда надо идти, выяснять что к чему. Предполагаем, что они являются свою энергосбытовую компанию, говорят, дайте нам один мегаватт. Тут же выясняется, что на подстанции все роздано. Что дальше? Дальше надо идти, соответственно, в Министерство энергетики и говорить, что нашему городу не хватает 1 мегаватта. Ответ. за одного мегаватта мы тебе линию электропередач тянуть не будем, получай 100. Тут, ну, у меня просит один. а Мы с одним работать не будем, получай 100. Здравствуйте, вы что хотели открывать? Пекарню, 1 мегаватт. Вот цена. Почему 100 миллиардов? потому что 100 мегаватт, но мне один нужен. На этом разговор закончился. То есть о каком развитии внутри регионов можно идти, когда нет того, что в советские времена было гора энерго, обращаться некуда. То есть можешь обойти все инстанции, но если на подстанции все шины закончились, все роздано, как подключать новую, на основании чего? Согласовывать куда-то до уровня Министерства энергетики вот здесь, не знаю, в Костромской области, в таком-то районе, в таком-то селе хотят построить новую зерносушилку. Ну как, давайте прошагаем все до, до упора, и нам года через два наконец нарисуют схему технического присоединения. К этому времени потенциальные предприниматели просто умерли от старости. Им уже ничего не надо. А вы уже что-то разработали. У нас нет этой гибкости, у нас нет сигнала снизу, чего действительно хотят наши предприниматели, чего хотят владельцы новых домов. Как из этого тупика выходить, я пока еще не знаю, но попробую рассказать поподробнее, чтобы хотя бы общая картинка всего, что у нас нагромождено между компанией, владеющей электростанцией и вами в вашем доме, поскольку вы купили новый компьютер, не знаете, можно его в розетку ткнуть или, или, или лучше не рисковать.
1: Ну, говоря здесь об одном мегаватте, конечно, я хочу вернуться к мысли, что энергосбережение может быть фактором, драйвером развития. Как раз тот самый случай, что сэкономив там да, 1 мегаватт на 3-4 домах вокруг, то можно вот здесь подключить вот что-то новое. Ну, конечно, 100 мегаватт вряд ли, а вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 вполне. Такая ситуация в рамках ряда программ, мы ее просчитывали, просматривали. Но в целом, конечно, механизма пока такого серьезного нету. Ну,
0: даже если возникает вариант с энергоэффективностью улучшили теплоизоляцию еще что то сделали сэкономили кто отвечает за эту программу внутри каждого ну, города да. Каждого только посюка. в этом
1: случае только извините в этом случае только вот кто, ну, кто как бы инициатор этого дела муниципалитету до этого тоже нет дела ну, кстати мы когда э, просматривали эффекты зеленого строительства мы же как раз обратили на это внимание что эффект есть у трех получателей у владельца Инвестор, инвестор да, соответственно, владелец, он же эксплуатант или там житель, да, и, соответственно, муниципалитет. У них у всех трех разные эффекты. А вот если эффекты замкнуть, то получается, что вполне себе здорово. Но эффекты не замкнуть в конкурентной экономике, в конкурентной энергетике, в конкурентном мышлении. Эффекты замыкаются в солидарном мышлении, в солидарной экономике, в котором это все существовало. И поэтому этот тупик, он неустраним в нынешних системах координат. Пока не возникнет, мы не уйдем от того, что энергетика не может уже развиваться в конкурентном виде для нашей холодной большой страны. Это двойной тупик. Поэтому, собственно говоря, здесь ничего не получается в этой связи. И надо двигаться. Мы, еще раз говорю, готовы двигаться, сделав соответствующий анализ, готовы двигаться дальше, 2021 21 Декабря приглашаем всех коллег на очередной круглый стол Московский энергетический институт, посвященный как раз проблемам развития, формирования и строительства энергосистемы. 21 декабря. 21 апреля. 21 вот апреля. Вот 20... апреля. Я люблю не, людей энергетика, поэтому я вот к нему не, приблизился. Не, не да.
0: пугайтесь, мы недавно, недавно общались с министерствами да. и ведомствами. там вот Мы быстро соберем круглый стол, приходите в сентябре, да, да, уточним. Да.
1: 21 апреля, ровно через две недели, ровно через, две, через одну пятницу, через две недели. И я бы хотел сказать здесь, что вот вы говорите, кто, кто заинтересован. Вот мои коллеги из «Зеленого киловатта», с которыми тоже мы с вами встречались и приводили разные конференции, выпускаем тоже новый сборник, тоже через две недели. Ведь они же реализовали руками сотни, если не тысячи, проектов. Сейчас уже «Зеленый киловатт» за пять лет вырос, это ассоциация тех, кто своими руками, инжиниринговых фирм, которые своими руками делают эти проекты, реализующие возобновляемые гибридные системы на зданиях разного назначения, которые позволяют как раз экономить вот этот, вот, этот, этот мегаватт. И все это сделано, если посмотреть внимательно на их проекты, от беды. От той самой беды с одним мегаваттом. Потому что они идут в сбыт и энерго к ночи будет помянут сбыт, и, соответственно, получают там ценник. После чего ценник делят в 8 раз, покупают на эти, наделенный ценник в 8 раз, полный комплект, значит, ветряков, аккумуляторов, ну и так далее, всего, что нужно. И это у них работает с ценником в 8, 7, 6, 5 раз меньше. Таких объектов, я бы хотел еще рассказать по стране тысячи тысячи. Мы, анализ наш позволил сделать пока, по крайней мере, обзор ста объектов. Мы выпускаем эту штуку. Через две недели она будет в открытом доступе. Но пока это все от беды. Не просматривается никакой целостной политики, увы, в этом направлении, невзирая вот на громадное количество заинтересантов, которые вот будут докладывать, которые будут обсуждать вот это вот энергосбережение.
0: Ну, Наверное, не секрет, что один проект у нас есть наш личный. В России имеется зеленый квадрат ассоциации у нас есть ассоциация малой энергетики которая в основном занимается газовой генерацией. у нас худо бедная есть группа компаний физика тепла которая намерена заниматься пилетной экономикой энергетикой и вот лично у меня есть большое желание вот эти три компании все таки объединить в нечто общее с тем чтобы ну да пусть даже это не закреплено законодательно но Та самая программа одного окна. То есть, если в каком-то муниципалитете, в какой-то области, в каком-то районе возникает такая проблема, им не надо выискивать отдельно каждого из них. Достаточно обратиться в одно место, приедут эксперты, возьмут задание и придумают варианты решения той или иной задачи.
1: Борисович, я хотел бы вас очень сильно поблагодарить за такое ну, подведение, наверное, итогов нашего сегодняшнего разговора. Смотрите, вот мы код потратили на то, чтобы... Пробиться в государстве и доказать о том, что есть новая повестка дня, которая имеет право на существование. Ее надо обсуждать. Мы же не говорим, что мы хотим поменять все сразу. Нет. Мы говорим и пытаемся аргументировать изменение повестки дня в этом направлении. И оно тревожное. И оно тревожное. Услышали нас, не услышали, есть свои правила игры, еще чего-то, свои, как это модно говорить, функционалы. Но самое важное, что есть, появилась. Достаточно большое, как бы общественное осмысление этого, и нам все время с вами пишут в отзывах. Ну, вот если бы так мыслили в Министерстве энергетики, экономики, там, в антим, простите, заображение о монопольном комитете, и так далее, то, что, то, что бы было, если бы там так мыслили, да, ничего бы не было. Ничего бы не было. Потому что важно что появляются люди, которые готовы это реализовывать от беды. И куда можно обратиться, если вам не хватает мегаватта? Это, к сожалению, не государственная организация, пока еще, да? А потом, может быть, появится и следующий. И этих проектов сотни, сотни и сотни. И они решают эту проблему с очень приемлемыми деньгами. В наших сборниках все ценники показаны. Все это окупается в пределах трех Двух с половиной, трех, максимум четырех-шести там шести лет, лет.
0: Дело на самом деле не только выкупаемость, дело еще в сроках, потому что вот, общаясь со своей малой они сталкиваются с тем, что да, им потенциальному заказчику новых мощностей могут разработать схему технического присоединения года за два, а еще года за два ее реализовать. Тот, кто меньше, тот, кто шустрее. Все задачи сразу способны выполнить за полгода. И вот тут уже надо считать, если выиграешь по деньгам, да, если выдержать тех присоединения, то потом будет дешевле. Но до, до этого надо дожить каким-то образом.
1: Кстати, предваряя то, что нам тоже в комментариях часто пишут, что вот вы пропагандируете там страшно зеленые, все гигантские мощности. Нет, нет, мы не об этом говорим. Мы говорим сейчас о, о, о маленьких. О небольших и средних, да, о школах, о, соответственно, каких-то небольших заводах производства, естественно, о коттеджах, о небольших, о небольших многоквартирных домах, двух-трех этажей, где это работает. И это не 10% V, это инжиниринговые решения, на которых не способны. Это должно быть комплексным, да, обязательно. Инжиниринговые и комплексные решения, за которые берутся вот эти люди. Берутся и низкий поклон этим людям, низкий поклон тому, что Значит, они объединились, они готовы собираться, как очень живая такая ассоциация, и продвигать это. И мы сейчас сделаем сборник, который будет называться 100 коробочных и контейнерных решений. Этот сборник будет открыт, мы будем его распространять для всех желающих бесплатно, мы будем его раздавать в регионы, и с тем, чтобы посмотреть, пожалуйста, это можно пользоваться. Я считаю, что это важный итог года, двух, трех лет, набор этих проектов. Это значит, что есть... Энергия, есть желание двигаться вперед, а потребность в этом однозначно колоссальная есть. Об этом говорит и интерес к этой передаче, да? интерес к нашим, отзывы, просмотры,
0: лайки. Ну, ну, давайте попробуем собрать вот три ассоциации в одно что-то общее. Кстати, надо, не буду выдавать секрет, один из вот этих участников, вот еще раз ассоциация «Малоэнергетики», группа компании «Физика тепла, зеленый киловатт. Там уже появились те, кто задумался о том о тех возможностях, которые есть у «Росатома». Венгерский завод, выпускающий гидроэлектростанции в контейнерах. То есть, они хотят и это к себе. Мне что нравится в их подходе, они не предлагают какого-то универсального решения, которое замечательно подойдет где-нибудь на границе Оренбургской области с Казахстаном и с таким же успехом где-то в Карелии. А потому они, что нет таких решений. Они да. прекрасно понимают, что да, решение каждого... каждый раз. Каждый раз это решение требующее. В отличие от этих программ, когда давайте все вместе будем потреблять энергоресурсов на 35% меньше. Ну, не получится так, потому что в Белгородской области одно решение, в Камчатском федеральном округе немножко другое решение. Вот эти попытки... Вот здесь сова и глобус какие-то слова, я их, наверное, не должен произносить, но они просятся. Вот попытки сделать нечто универсальное, подходящее всем в Сочи и в Сыктывкаре, ну, результата не даст.
1: Кстати сказать, пока вы запнулись, Борис Леонидович, скажу, хочу вам сказать, что как раз в нашем сборнике мы разделили их на пять групп. Теплые регионы, регионы с умеренным климатом, Воронеж, <связь> Москва, Подмосковье, регионы с холодным климатом, Тюмень, Улан-Удэ, и там, там даже есть, кстати, в Антарктиде есть, вы не поверите, Ви работает, да, ну то есть не полностью обеспечивает Потом бюджетные объекты. наконец, пятая рубрика – это это особо интересные, любопытные проекты. Действительно, там уникальные проекты, которые антарктические, кстати, попадают туда. И это вот, да, вот, пожалуйста, вы теплый регион, вот вам вам 20 ваших штучек, 20 примеров. Вы холодный регион, значит, ваши 20 примеров. И, пожалуйста, вот бюджетные объекты, все тоже есть. Не просто все давалось, не просто все решалось. Есть случаи, когда наши коллеги заходили на неработающий объект и превращали его в работающий. И такие примеры тоже есть.
0: Ну и у нас на самом деле таких примеров должно быть много. Те самые территории опережающего развития. Я думаю, что есть вроде бы у нас возможность поговорить с теми, кто занимается территорией опережающего развития, технопарки. Вот как все это выглядит. Вот территория, вы управляющая компания, приведите сюда инвесторов. Вот голое поле, 100 гектаров постепенно они будут стекаться любой стекающий попросит себе тепла и света для начала, для начала. и что делать управляющей компанией вот сто гектаров разбил на сто участков придется сто инвесторов вот этот инвестор будет плавить сталь ему надо много а вот здесь будут выпускать печеньки печеньки а вот тут будут сидеть ученые которому вообще почти ничего не надо сколько я должен запросить на техническое присоединение ответа нет Решение вот этими малыми ребятами Пришел первый, обеспечили Пришел второй, обеспечили И к тому времени, когда уже становится ясно Сколько нужно будет вообще всем Управляющая компания понимает Мне надо столько А вы будете добры освободить помещение Потому что мы решим сейчас все более экономичить. Если договоренность об этом есть заранее Такие проекты территории приезжающего развития технопарков будут нормально развиваться. Любой, кто пришел, быстро получает свое решение до того момента, пока не не появляется возможность все это интегрировать. Так что такие запросы на малые решения, на гибкие решения, на быстрые решения, они в обязательном порядке будут. Вот Я еще раз призываю вас к тому, что нам надо собрать вместе зеленый квадрат, физику тепла, Сасу, мало энергетики, и заставить... и зеленый киловатт, а, зеленый киловатт, Клодрат, и зеленый киловатт. Конечно, <laughs> ну, Зелен... соберем
1: вместе, и мы mm-hmm. уже начинали это делать, и я думаю, что к этому mm-hmm. будем двигаться дальше.
0: Спасибо. Мне спасибо. кажется, что год был не совсем потерян. Мы по крайней мере поняли, в каких коридорах чего от нас ждут, с кем можно разговаривать, с кем разговаривать, смысла нет. Мы продолжим. Безусловно, безусловно, однозначно будем двигаться дальше. Спасибо. Василий. Всем спасибо, спасибо за внимание. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Этим вы поможете нашему проекту. Всем всего доброго. Всего доброго.